0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario, jueves de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, también conocida como Nuestra Señora de la Soledad. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, y lo, si lo cumplen, tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según está escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles, e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 117 y el responsorio es, Te damos gracias Señor porque eres bueno. Te damos gracias Señor porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, con continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios, y te doy gracias. Tú eres mi Dios, y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. El evangelio de hoy, hay dos opciones para hoy. La primera opción es de Juan, la segunda de Lucas. Yo he escogido la primera opción. Capítulo 19, versículos 25 al 27 del evangelista juan en aquel tiempo junto a la cruz de jesús estaba estaban su madre la hermana de su madre maría la de cleofás y maría magdalena al ver a su madre junto a ella al discípulo que tanto quería jesús dijo a su madre mujer ahí está tu hijo luego dijo al discípulo ahí está tu madre y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él palabra del señor muy bien demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy como mencioné al principio hoy celebramos la memoria de nuestra señora de los dolores una fiesta que no está fundada en una aparición sino en la experiencia de maría como madre de jesús y esto lo conectamos directamente con las referencias a los evangelios eh, en la vida de maría con jesús su hijo amado esta festividad um, no se sabe exactamente cuándo comienza pero ya para el siglo 8 en alemania ya se ya existía una devoción a la compasión de maría pero fue hacia el siglo 12 cuando ya empieza a intensificarse esta devoción al principio de esta devoción um, nos dicen los historiadores que había devociones a los cinco gozos de maría que después era, fueron complementados con los cinco dolores de maría pero ya para el siglo 13 los cinco dolores de maría pues aumentaron a siete con referencias bíblicas y después uh, los, la orden religiosa de los servitas, pues fueron los que promulgaron y lo, los que hicieron esta devoción popular uh, en Europa y que después en el continente americano también echó raíces. Antes del segundo concilio vaticano había dos, uh, dos fiestas que celebraban los dolores de María, o sea la experiencia de sufrimiento de María por la pasión y muerte de su hijo Jesucristo. Una de estas fiestas eh, se celebraba uh, una semana antes, eh, un viernes antes del viernes santo, o sea el viernes antes del domingo de Ramos, en cual se enfocaba uh, lo, la experiencia de María como madre, eh, viviendo en, en sí misma uh, la pasión y muerte de, de su hijo Jesucristo. Y la segunda celebración se celebraba en septiembre 15 después de la solemnidad de la exaltación de la cruz que fue ayer. ¿no? El segundo concilio vaticano decidió um, quitar fiestas duplicadas entonces canceló uh, la fiesta dentro de la cuaresma, o sea, la que se celebraba un, una semana antes del Viernes Santo y dejó la de hoy, la de septiembre 15, eh, siguiendo la solemnidad de la exaltación de la cruz para conectar la pasión de Jesús con el sufrimiento de María como madre de Jesús. Así que es lo que celebramos hoy en día. Y en esta celebración, en esta fiesta, pues está fundada en la experiencia de María como madre que tenemos en los evangelios y las referencias a los siete dolores de María pues por ejemplo tenemos el primer dolor de María que está conectado con la profecía de Simeón en Lucas 2 capítulo 25 y esto es cuando María y José llevan al niño recién nacido Jesús a presentarlo al templo y ahí al entrar al templo en Jerusalén son recibidos por el profeta Simeón y la profetisa Ana. Y es lo que Simeón le dice a María en lo que eh, conectamos en, eh, en este primer dolor uh, de María. El segundo dolor de María es la huida a Egipto. Recordamos que después del nacimiento Herodes quiere matar al niño. Entonces, José toma a María y al recién nacido Jesús y huyen hacia Egipto. Y esto lo encontramos en el evangelio de Mateos capítulo 2 versículo 13. El tercer dolor de María ah, está eh, cuando el jovencito ya Jesús es, se, se pierde y después es encontrado tres días en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Y la cita del Evangelio es Lucas 2, capítulo, capítulo 2, versículos 41 y adelante. Después tenemos la experiencia de María cuando uh, Jesús comienza su pasión. Y la, el cuarto dolor está conectado, está conectado con la pasión de Jesucristo, cuando Jesús va en camino hacia su crucifixión. Aquí la tradición popular pone a María que se encuentra con Jesús, cuando Jesús va cargando la cruz yendo hacia el Calvario, pero en realidad los Evangelios no relatan ningún encuentro de Jesús rumbo al Calvario y el encuentro con María. Es la tradición, la registro popular, la que pone este encuentro y que a veces también son, son puestas en, peli, en, en, en películas. Por ejemplo, en la película um, de la pasión de Cristo uh, hay esta escena donde Jesús cargando con su cruz, hacia yéndose al Calvario, pues uh, tiene el encuentro con su madre. Es una escena uh, que no está relatada en los evangelios, pero que en la tradición popular uh, pues se incluye como parte de la experiencia de María. Sabemos de que María según el Evangelio de Juan está al pie de la cruz que es otro de los dolores um, eh, que se celebra en esta celebración de María y que muy probablemente sí estuvo presente durante ese ese paso de Jesús um, con la cruz hacia el Calvario el quinto dolor de María es cuando la tenemos a ella al pie de la cruz junto con el discípulo amado y otras dos mujeres el sexto dolor de María es cuando bajan el cuerpo de Jesús de la cruz. Ahora la tradición popular pone, pone a María recibiendo el cuerpo de Jesús después, después de que es bajado de la cruz. Esto no se encuentra en ninguno de los evangelios. Los que reciben el cuerpo de Jesús um, después de que es bajado de la cruz es José de Arimatea y esto lo tenemos en los cuatro evangelios. Eh, en el evangelio de Juan es José de Arimatea junto con Nicodemos que también ungen el cuerpo de Jesús antes de depositarlo en la tumba. Solamente el evangelio de Juan nos dice que el cuerpo de Jesús fue ungido y con una cantidad eh, impresionante eh, lo cual eh, ya entendiendo eh, la teología de Juan eh, tanto la crucifixión no es crucifixión, es exaltación, es glorificación, y la muerte no es muerte, es parte de la exaltación de Jesús, que triunfa sobre la muerte. Así que, en el Evangelio de Juan, cuando Nicodemos unge el cuerpo de Jesús con esa cantidad inmensa, inmensa de, um, de perfumes y nardos, para la sepultura, pues es más símbolo de la unción de Jesús como rey que triunfa sobre la muerte. Y después tenemos el séptimo dolor de María, que es cuando el cuerpo de Jesús es puesto en la tumba. A ningún evangelio nos menciona que María fue siguiendo donde depositan el cuerpo de Jesús en la tumba, pero sí María Magdalena y otras las mujeres son las que van siguiendo según a los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Y también eh, en, um, en el de Juan hay cierta referencia de que María Magdalena va siguiendo desde lejos para ver dónde eh, depositan al, el cuerpo de Jesús en la tumba. Bueno, estos siete dolores de María hacen referencia a la experiencia de María como madre al ver sufrir a sus hijos, de que ella comparte en cierta manera la pasión de Cristo porque vive en su propia, en su propia carne, en su propia experiencia, el dolor de perder a un hijo. ¿no? Ahora, es aquí donde entra, yo creo que eh, parte de la riqueza católica, ¿no? um, que no solamente utilizando las referencias bíblicas, eh, particularmente a los evangelios, sino también la imaginación teológica de imaginar la experiencia de María como madre, ver, ver, a, ver a su hijo tratado como un peor criminal, verlo crucificado y que muera en la cruz de esa manera, ¿no? Entonces aquí es donde entra la imaginación teológica y la riqueza católica de acompañar a María en su dolor, ¿no? Es aquí yo creo que donde la riqueza católica nos ayuda no solamente a enfocarnos en Jesús sino a, todos las, a todas las personas en torno a Jesús y particularmente en este evangelio que se escogió para esta festividad, ¿no? el evangelio de Juan cuando María se encuentra al pie de la cruz y es solamente el evangelista Juan que pone a María aunque no la nombra por nombre, simplemente la menciona como la madre de Jesús y la pone al pie de la cruz, junto con otro par de mujeres y el, el misterioso discípulo amado que no se nos dice por nombre y quién es, algunos dicen que es el evangelista Juan, algunos dicen que es eh, un personaje creado por el evangelista que representa el ideal del discípulo al cual todos somos llamados a ser. ¿no? Ahora Jesús sufriendo, Jesús ya muriendo, ¿no? aún tiene tiene el detalle de preocuparse por la vida de su madre. ¿no? Y que desde la cruz, desde la cruz eh, prepara eh, lo que ha de ser de su madre, puesto que ahora ya ella queda eh, viuda, es viuda, porque ya José ha desaparecido de la cena, y ya el, el único hijo que puede luchar por ella, defender por ella, representarla a ella socialmente, pues ahora está por morir. no Así que las viudas eh, sabemos por el Antiguo Testamento y por eh, otros comentaristas que las viudas eran uno de los grupos que más marginados eran, más vulnerables eran en la sociedad y que por tanto una viuda desamparada pues era una viuda que peligraba. Y Jesús desde la cruz pues tiene esa no solamente delicadeza sino esa, esa concientización de preocuparse por el futuro de su madre y ahí pues une las vidas de este misterioso discípulo amado con su madre para que él se haga responsable de ella de que él sea el hijo para ella el hijo que ahora pierde en la cruz y que ella sea la madre para este discípulo ahora en el evangelio de juan las cosas nunca deben de tomarse literalmente porque el evangelista Juan siempre tiene un plan teológico trazado. Por ejemplo, Jesús uh, en la cruz no es un, una imagen um, de fracaso, como lo es, por ejemplo, en los evangelios sinópticos. El evangelista Juan, cuando Jesús es, es crucificado... Eh, para, el, para él, el Jesús es exaltado. O sea, es, un, es, un, es un tema de glorificación y no simplemente de pasión y muerte. Igualmente, el discípulo amado y María aquí representan algo más que las personas. María representa, en cierta manera, a la iglesia. La iglesia que ahora eh, recibirá, recibirá y alimentará a, a, a los hijos para acercarlos a al salvador a jesucristo no juan representa representa a aquellos que son atraídos a aquellos que son acercados por el espíritu de dios al reino de dios así que en este unir a maría con el discípulo amado el evangelista Juan nos está proyectando una imagen de lo que será después la comunidad del reino. María que representa a la iglesia, el evangelista, el, el discípulo amado que representa a los discípulos de Jesús que son acogidos por esta comunidad del reino. ¿no? Así que es, es una escena muy bella y aquí hemos de tener en mente el plan teológico que el evangelista Juan tiene en esta escena. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios y estamos ya casi hacia el fin de esta primera carta. Y aquí Pablo eh, vuelve al tema, al tema de la formación de esta comunidad de Corinto que le ha causado tantos dolores de cabeza y que desde Efeso, o Efeso está escribiendo esta carta porque le han llegado noticias de, de, las, de las divisiones, de los problemas internos. Y la pregunta que debe de resaltar es por qué aquí Pablo les escribe acerca de la resurrección, de la tradición de la resurrección que él ha recibido y que ahora les comunica. Quizás le llegaron noticias de que había dificultad en aceptar la resurrección en la mentalidad griega, puesto que Corinto está en territorio griego, la resurrección era un tema muy difícil de aceptar. Para ellos eh, la resurrección del cuerpo era, era algo blasfemo, algo que, que decían la liberación del alma, del cuerpo es la gloria. Y como si alguien que ha muerto va a regresar otra vez físicamente. no, Eso sería un absurdo para la mentalidad griega. no. Quizás esto era parte del problema, uh, que, del por qué Pablo está ahora enfocando otra vez el tema de la resurrección o quizás había algunos que negaban totalmente la, la resurrección así que hay muchas posibilidades el por qué Pablo está enfocando este tema de nuevo le dice Les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. ¿sí? Recordamos que otros evangeladores que, evangelizadores que Pablo les llama judaizantes que promovían entre, otros, entre otras cosas la circuncisión y también la implementación de la ley mosaica para aquellos que, que, que fueran circuncidados, lo que implicaba que tenían que hacerse primero judíos para después ser cristianos. Y Pablo rechaza todo esto, ¿no? Así que esto quizás está, está en el trasfondo el por qué Pablo les comunica otra vez de nuevo el evangelio y particularmente el tema de la resurrección que recibieron. Se les transmitía ante todo lo que yo mismo recibí. Así que aquí Pablo lo que les comparte no es algo que se le fue dado por la experiencia con Cristo resucitado en el camino a Damasco, sino es algo que también él recibió de la tradición apostólica, de aquellos que convivieron con Jesús, que lo escucharon, que fueron testigos de su pasión, muerte y resurrección y ascensión. Pablo no conoció a Jesús, Jesús sin vida, así que Pablo está, le está compartiendo lo que él mismo recibió de esta tradición. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al, terci, al tercer día, según está escrito. ¿A qué hace referencia de esto de, que, de las escrituras? Algunos comentaristas dicen de que muy, muy probablemente haga referencia al Salmo, por ejemplo, 16 o a Isaías 53, capítulo uh, versículo 10 y 11 o 14, o también a profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2, ¿no? a referencias a la resurrección. Ahora también aquí Pablo menciona cuatro, cuatro partes de este, este tema de la resurrección muy importantes. Uno, de que Cristo murió, de que Cristo murió por nuestros pecados específicamente y que fue sepultado. Una persona que es sepultada es porque ha muerto. Entonces el hecho de que Pablo les, les cuenta estos cuatro aspectos de la pasión y muerte es para confirmarles a los corintios de que lo que recibieron en cuestión de la muerte y resurrección de Jesucristo no es un cuento, sino que es algo que ocurrió, de que murió. Y, y por qué murió fue sepultado y solamente a alguien que ha muerto se le, se, se le sepulta. Y después que ha resucitado. Bueno, si este es un tema difícil para los griegos, uh, cristianos, de, de aceptar, ¿cómo han de, de aceptar esa proclamación de la resurrección? Y ahora Pablo le dice, porque hay una cantidad de testigos. Dice, y se desapareció a Pedro. El primero entre iguales de los apóstoles y luego a los doce, por los doce, a los doce apóstoles. Después se le apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago. Santiago viene siendo a, a quien se le llama el hermano de Jesús. Y recordamos de que algunos de la familia de Jesús fueron llegaron un poco tarde a creer en él. El, aún en el evangelio de Juan capítulo 7 se menciona de que algunos de los familiares de Jesús no creían en él todavía quizás Santiago fue uno de estos pero ya hacia el fin de la de la vida de Jesús y después la resurrección eh, Santiago es uno de los que eh, entran otra vez eh, bueno entran a ser parte de la comunidad del reino y después este Santiago hermano de Jesús viene viene a ser uno de los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén. Así que cuando Pablo menciona este gran número de testigos es para confirmar que lo que recibieron por parte de él en torno al evangelio y en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo no simplemente es una historia, no simplemente es un buen cuento sino que hay testigos que convivieron con Jesús en su pasión y muerte y que fueron testigos oculares y que fueron testigos de vida porque sus vidas fueron transformadas por la experiencia de la resurrección y de la y de Pentecostés no y estos testigos que Pablo menciona pues ayudan a darle fuerza a la proclamación del evangelio en torno a Jesús Después Pablo habla de sí mismo. Se, finalmente se me apareció también a mí que soy como un aborto. Recordamos que Pablo pues persiguió a la iglesia uh, y que fue en ese encuentro con Cristo resucitado cuando él iba hacia Damasco para arrestar a cristianos allá en Damasco y traérselos a Jerusalén para que fueran juzgados por el Sanedrín. Y en esa en esa trayectoria es cuando Jesús resucitado viene a su encuentro y en esa experiencia que se narran tres veces en los hechos de los apóstoles y que después Pablo en sus cartas también hace referencia varias veces a su conversión donde Cristo le dice Pablo Pablo por qué me persigues no y ahí en esa re, en esa experiencia de Pablo pues Jesús resucitado está íntimamente conectado e identificado con la comunidad cristiana, con la comunidad del reino. Dice, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Recordamos que Pablo no conoció a Jesucristo en vida. Pablo eh, se aplica el, nombre, el, el título de apóstol porque él fue eh, atraído por Jesús mismo, formado por Jesús por medio de ese encuentro en el camino a damasco y después fue enviado por jesús mismo para ser el evangelizador el portador de la buena nueva a los no judíos así que él se aplica el título de apóstol porque es jesús mismo jesús resucitado quien lo envía que es la definición de la palabra apóstol ser enviado sin embargo dice pablo por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Así que es la experiencia de la gracia gratis de Dios que fue derramada, derramada sobre Él. De que es, no fue algo que Él adquirió, que Él se ganó, sino que Dios, por su inmensa misericordia, lo salvó y pasó de ser un perseguidor a ser perseguido él mismo por la causa de Cristo y por la causa del evangelio. Por eso Pablo dice, es por la pura gracia de Dios que soy quien soy. No tengo ningún mérito, no me lo he ganado, sino que se me ha dado. Y por eso él tiene esta gran responsabilidad de compartir lo que él mismo ha, ha recibido. Y que pobre de él si no lo hace porque entonces estaría negando todo cuanto fue recibido. Dice al contrario he trabajado más que todos ellos aunque no he sido yo sino la gracia de Dios que está conmigo. Así Pablo nunca se siente superior a otros ¿no? él reconoce él reconoce que todo lo que es, es por la gracia de Dios, y que todo lo que hace también es por la gracia de Dios. Así que él no puede, no puede eh, orgullecerse de nada. Aunque trabaja incansablemente, él siempre, siempre le otorga la gloria a aquel que lo llamó, a aquel que lo salvó, a aquel que lo amó, hasta la muerte. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos. Y esto mismo lo que ustedes han creído. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy que ya he mencionado, eh, que es la escena de Jesucristo en la cruz y al pie de la cruz tenemos a la Madre de Jesús, que el Evangelista Juan nunca la nombra por nombre, simplemente por la referencia de la Madre de Jesús y su hermana, la hermana María y después María de Cleofás y María Magdalena. María Magdalena aparece consistentemente en los cuatro evangelios. Es interesante que es una de las mujeres que consistentemente se menciona por nombre y que es una de las primeras de vivir la experiencia del Cristo resucitado. Pero aquí el enfoque nuestro es sobre María que está al pie de la cruz y que Jesús desde la cruz pues tiene esta concientización, aunque él está sufriendo, aunque él está al pie de la muerte misma, tiene la delicadeza de preocuparse por su madre, y entonces une a su madre con este discípulo misterioso, el discípulo amado, para que María sea la madre de él, y él el hijo de ella. Y nuevamente lo que mencioné ya antes de que en el Evangelio de Juan, un, las cosas nunca son como se describen siempre apuntan hacia algo más no y en este caso pues maría eh, no solamente es la madre de jesús ya es la madre de la iglesia puesto que jesús en la cruz es el cristo exaltado es el cristo glorificado no y que por tanto la madre aunque es sufriendo aunque nunca se pierde de vista la experiencia humana también representa algo más que la humanidad representa también a la iglesia en maría y el discípulo amado como en los discípulos y discípulas que son llamados a ser parte de esta nueva comunidad del reino así que al celebrar esta fiesta de nuestra señora de los dolores nos refugiamos en maría nuestra madre que nos ayuda a acercarnos a su hijo amado y que porque ella ha vivido el sufrimiento de la pasión de su hijo en su propia carne pues entiende, comprende el sufrimiento de sus hijos e hijas. Qué bella imagen de, de María que, se, que celebramos hoy, eh, recordando sus propios sufrimientos y porque ella vivió esta experiencia, pues podemos con gran confianza refugiarnos en ella para que no solamente encontrar consuelo, sino también fortaleza, fortaleza de no desesperar, fortaleza de no tirar la toalla, fortaleza de seguir adelante con la convicción de que en Cristo la muerte ha sido vencida y que por tanto no hay por qué temer a la muerte y que aún el sufrimiento mismo puede ser fuente de redención, fuente de nueva vida. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti la palabra.